0: Freunde, SEO, ist es mal wieder tot oder wie geht es weiter? Ich habe mir heute mal einen äh, der Experten, die wirklich international für Aufmerksamkeit sorgen und immer wieder schlaue Analysen raushauen, äh, an Bord geholt für den Zero-Driven-Podcast und zwar keinen geringeren als Kevin Indig. Ja, wenn wir jetzt hier auf einer Bühne stünden, dann äh, gäbe es Applaus. Äh, Kevin hat ja in seiner äh, Funktion zuletzt bei Shopify gearbeitet ist ein äh, Deutsch-Amerikaner, der natürlich für uns jetzt zum Vorteil auch Muttersprache Deutsch hat, aber eben auch die, ähm, ja, die Ohren ganz dicht auf den amerikanischen Gleisen. Ähm, in seinem ähm, Newsletter The Growth Memo, da kann man immer seine ja äh, wirklich intelligenten Ergüsse, ähm, ja äh, Verfolgen kann ich euch nur ans Herz legen. Heute habe ich mir mal drei ähm, große Themen rausgesucht, damit wir mal so ein bisschen gucken, wo steuert das Thema SEO und ähm, ja, Google-Optimierung hin. Ähm, als allererstes mal halli, Hallo, Kevin. Hey,
1: top an Moderation. Du. Kann, man sich nur, kann man sich nur freuen über, über so ein Geschenk. Vielen Dank und ist natürlich wieder... Eine Ehre, bei dir zu sein heute. Ja, Kevin, lass uns mal gleich einsteigen. Du hast ähm, 20.000 Keywords
0: untersucht und bist da wirklich ähm, fast Randfischkenmäßig mit einer neuen Erkenntnis auf den Markt gekommen, die ähm, auch die Runde gemacht hat. Und zwar, die ja die erste Seite von Google ist nicht mehr so, wie wir es alle kennen. Ähm, vielleicht der eine oder andere ähm, weiß schon, dass wenn wir uns in der Brand-Search äh, zum Beispiel bewegen, dass wir dann schon eine gekürzte, ja, erste Serp haben. Was hast du denn da festgestellt, als du diese 20.000 Keywords untersucht hast? Was waren das für Keywords, in welchem Markt und so weiter?
1: Ganz genau, ganz genau. Also wir fangen mal vorne an. Ich hatte die Ehre, mir, wie du schon gesagt hast, einmal 20.000 Keywords im E-Commerce-Bereich anzuschauen. Das initiale Datenset war nur für den Desktop. Später haben wir das dann auf, auf Mobile ausgeweitet. Und ähm, hat natürlich keine Brand-Keywords. Ne? Also wie du schon richtig gesagt hattest, für Brand-Keywords zeigt Google schon für Jahren eine abgespeckte Serp an. Ähm, und äh, mir ist dann eines Tages durch, durch Zufall aufgefallen, dass die meisten Suchergebnisse oder viele Suchergebnisse keine zehn Ergebnisse mehr haben auf dem Desktop. Ja, Und man muss dazu auch sagen, das ist so ein bisschen die, die alte Welt Weltsicht, ne? also äh, heutzutage es ist äh, oftmals so, dass, dass äh, die Suchergebnisse keine 10 äh, Ergebnisse mehr haben. Und warum sollten sie auch? Ne? 10 ist eigentlich eine relativ arbiträre Nummer. Ja, also Es gibt keinen Benefit von 10, 11 oder 9. Vielleicht hat Google das irgendwie mal getestet. Das kann natürlich sein. Aber mir ist, wie gesagt, ins Auge gesprungen, dass viele Suchergebnisse oder viele Keywords keine 10 Ergebnisse mehr gezeigt haben am Desktop. Da habe ich mir diese 20.000 äh, Keywords mal angeschaut. Da ist dann aufgefallen, dass nur noch 38% aller E-Commerce-Keywords zehn Ergebnisse von Desktop anzeigen. Meistens, also 43% aller Fälle, sind es neun Ergebnisse. In 15% sogar 8 Ergebnisse. Und dann gab es einige weniger, also 3%, die sogar 7 Ergebnisse gezeigt haben. Das ist, wie gesagt, so so ein bisschen die, ähm, äh, die Ausnahme. Aber es hat natürlich extreme Auswirkungen auch für SEO und für unser Verständnis von SEO. Ja? Also ich habe zum Beispiel bis vor kurzem immer noch von den Top 10 gesprochen. Und wie wichtig es ist, dass man, dass man in die Top 10 kommt und das sind jetzt halt eher so die Top 8. Und das könnte natürlich sein, dass es in Zukunft dann vielleicht eher die Top 7 oder die Top 6 werden. Und was mir auch sehr aufgefallen ist, sind Zero-Click-Searches. Also das initiale Datenset kam von SimilarWeb, die ja auch extrem viele Clickstream-Daten haben und dadurch ein gutes Verständnis davon, welche Keywords eigentlich noch zu Klicks führen und welche Keywords nicht mehr zu Klicks führen. Und das Interessante, was mir aufgefallen ist, ist, dass wenn eine Suchergebnisseite weniger Ergebnisse zeigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es zu Zero-Click-Searches kommt. Also, dass ein Sucher nicht mehr auf ein organisches Ergebnis klickt, auf ein klassisches Organ organisches Ergebnis. Ja. Äh, etwas Ähnliches fällt auch auf, wenn es um die Länge der, des Keywords geht. Ja. Also, mir ist auch aufgefallen, dass je länger das Keyword eigentlich ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Google mehr Ergebnisse auf der se ersten Seite anzeigt. Ja, und äh, das das äh, das vierte Finding, zumindest initial, war eigentlich, dass Keywords mit niedrigem Suchvolumen auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass mehr Ergebnisse angezeigt werden. Ja, und was man eigentlich davon lernen kann, sind ein paar ein paar verschiedene Dinge. Äh, einerseits ist meine meine mein, mein Verständnis oder mein Takeaway halt, dass wenn es sich um ein, ein kurzes Keyword handelt, dass äh, Google dann gerne mehr SERP-Features anzeigt, also zum Beispiel ähm, Bilderkarusselle, Videointegrationen, ähm, aber auch Featured Snippets oder direkte Antworten. Und das führt eben zu Zero-Clicks, weil die Leute schon durch ihre Suche in den Suchergebnissen die Antwort rausbekommen. Äh, und das geht auch einher mit dem Suchvolumen. Ja? Also je, je niedriger das Suchvolumen, desto höher die Wahrscheinlichkeit dass es sich um ein Longtail keyword handelt, desto höher Wahrscheinlichkeit, dass mehr Ergebnisse angezeigt werden und dass es eben zu, zu Klicks kommt auf die organische Suche. Also es wird ja schon seit langem gesagt, hey, wenn man nicht irgendwie mit den wirklich Großen konkurrieren kann, also wenn man nicht eine Top-Brand ist, in dem Bereich, dann sollte man eher in den Longtail gehen und die, die Daten bestätigen eigentlich genau das.
0: Jetzt will ich mal eine steile These dagegen lehnen. Ähm, gibt es nicht eigentlich viel mehr Ergebnisse mittlerweile? Du hast das ja eben schon so ein bisschen eingeschränkt, ne? sozusagen die Classic Blue Links ja? von früher mal. Aber man, du hast das ja eben auch schon selbst gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr dazu auch nochmal genauere Auswertungen gemacht habt. Ähm, man hat ja manchmal das Gefühl, gerade in informationsgetriebenen äh, Suchen zum Beispiel, du hast dann eben den Knowledge Graph, du hast ähnliche Fragen, du hast Bilder, du hast Videos, du hast vielleicht teilweise noch News ähm, und jeweils sind immer noch mal, also von Anzeigen mal ganz abgesehen, ja, aber ähm, auch das Phänomen, das hatte ich letztens mit dem Malte ähm, Landwehr, dass man plötzlich doch sehr häufig auch Maps sieht, ja. man munkelt äh, vielleicht, weil man da noch ein paar Anzeigen auch noch reinschieben kann, aber im Endeffekt sozusagen jetzt erstmal deine Findings ähm, ja, sorgen ja erstmal für für Sorge ja es gibt immer weniger Plätze da vorne ähm, macht es überhaupt noch Sinn Zero Clicks also ähm, wie ist dein Eindruck äh, was die anderen äh, ja, Verticals anbelangt und könnte das vielleicht auch eine Chance sein ist eine
1: super Beobachtung äh, Christian denn genau das ist eigentlich ähm, das ist eigentlich genau das was passiert ja also ich habe es ja schon mal vor ein bisschen angedeutet dass es dass diese 10 diese Blue Links, diese zehn blauen Links, eigentlich eher so ein bisschen old school denken sind, ja. Und äh, was man halt aus diesen ganzen Daten schließen kann, ist nicht unbedingt, dass, wie gesagt, SEO aussichtslos ist oder nur noch die Großen eine Chance haben, sondern dass sich das Spiel einfach verändert. Ja, also das Spiel wird visueller, das Spiel geht weniger auf klassische organische, organische Links und mehr in Richtung Serp-Features und ähm, die, die Map-Packs, die du angesprochen hattest, das ist schon mal ein super Einstieg, weil ich genau das auch eigentlich in meinen Datensets beobachten konnte, ja. Also Google zeigt für fast jedes Keyword im E-Commerce eine Map-Integration, was unheimlich ähm, äh, einflussreich ist. Ne? Also ich hatte in meinem Datenset gesehen, dass 77% Prozent der Keywords Map-Pack zeigen und die ziehen natürlich extrem viele Klicks. Das Spannende dabei ist, dass im Gegensatz zu vielen anderen SERP-Features, dass Google Maps eigentlich so eine Art prinzipielle Entscheidung waren. Ne? Also ich hatte damals schon in 2020 äh, mir, mir 100.000 Keywords angeschaut, nicht auf Keyword-Level, sondern aggregiert, mir da mal auch die Surf-Features äh, halt rausgepickt. Und da konnte man sehr gut sehen, dass eigentlich so in Mitte 2020 Google sich dazu entschieden hat, einfach mal zehn Basispunkte mehr Maps anzuzeigen in den Suchergebnissen. Und wenn man sich den Verlauf an, anschaut, dann sieht man nicht so eine graduelle Steigerung, sondern wirklich so eine, wie eine, wie eine treppenartige Steigerung, äh, wo man halt über Nacht gesagt hat, alles klar, wir wollen einfach mehr Maps. Ähm, entweder hat Google das in Daten gesehen oder einfach gesagt, wir wollen das Produkt pushen, wie du schon sagtest um mehr Anzeigen anzuzeigen. Und das, also das sehe ich auch, wie gesagt, genauso in den Daten. Wenn wir jetzt über generelle surf features sprechen, also es gibt ja, wie du schon sagtest, auch die Ads. Und das, was halt bei den bei den Anzeigen raussticht, ist, dass es ja im Prinzip zwei verschiedene Klassen gibt. Ja? Also es gibt ja die klassischen Top-Ads, die also wirklich nur ein Title sind, nur L und eine Description. Aber da gibt es natürlich auch die Product-Listing-Ads, die viel visueller sind, die Bewertungen anzeigen. ja Und da sehe ich halt auch, dass der... Anteil an Zero-Click-Searches bei Product-Listing-Ads weitaus geringer ist und bei den klassischen Ads weitaus höher und das hat einfach damit zu tun, dass die Product-Listing-Ads weitaus mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen ne? und das sieht man halt auch und das ist so ein bisschen die, die Metastory eigentlich in dieser ganzen Analyse ist, dass die Suchergebnisse visueller werden und dass diese visuellen Elemente eigentlich Klicks von organischen Elementen abziehen und man sich eigentlich jetzt überlegen muss, wie kann ich denn mehr in diesen visuellen Elementen auftauchen? Ne? Wie Product Listing Ads, Bilderkarusselle, Videokarusselle und so weiter und so fort.
0: Du hattest ja bei deinem State of E-Commerce Serbs Auswertung, die auch auf diesen Keywords dann basierte, auch mal so geguckt, welche Domains haben da die Nase vorn. Wir haben witzigerweise eine recht ähnliche Studie gemacht hier in Deutschland, unsere E-Commerce SEO-Studie. Und wir beide kommen zum Ergebnis, dass Amazon oder Amazon äh, doch einen recht äh, signifikanten Anteil hat. Du hast hier äh, Position 1 Rankings sogar, 18,26 äh, Prozent ausgerechnet. Wir hatten bei uns mal anhand der 420 äh, ja so repräsentativen E-Commerce-Sites in Deutschland ermittelt, dass Amazon wahrscheinlich um die 45% aller organischen Klicks dieser Domains einsammelt über die SERPs. Jetzt kann man ja hier, gerade weil wir auch über die Maps-Integration gesprochen haben, unterschiedliches vermuten. Ja? Also E-Commerce ist ja ein Thema, wo Google seit Jahren hinterher äh, hinkt. Das Google-Shopping-Produkt ist zwar etabliert, aber hat, glaube ich, nie so abgehoben, wie man sich das äh, gewünscht hat. Es gab x Iterationen, Es war auch lange Zeit, wirklich ein sehr schlechtes Produkt. Es ist über die Zeit besser geworden. Jetzt gibt es diesen Push ähm, Richtung Maps, was ja eigentlich ganz witzig ist, nach dieser ganzen Covid-Szenerie, äh, äh, ja, die wir jetzt durchlebt haben oder in der wir immer noch leben, dass man ausgerechnet jetzt eben mehr oder weniger den stationären Handel hier pushen will. Ähm, vielleicht ist es aber auch ein strategischer Move äh, gegen Amazon. Wie siehst du da dieses... Diesen Machtkampf
1: auch im E-Commerce. Ja, wieder eine sehr schlaue Beobachtung von dir, Christian, äh, weil es eigentlich eine perfekte Vorlage ist, ja, für, das, für, für meine Meinung, und das, was ich in den Daten sehe. Ja. Also, wie du schon korrekt hervorgehoben hast, die Daten zeigen eigentlich sehr klar, dass, dass Amazon wirklich stark dominiert. War natürlich für uns bei Shopify auch interessant, da mal in die Daten reinzublicken. Ähm, jetzt, jetzt bin ich nicht mehr bei Shopify und äh, ich finde es aber trotzdem sehr faszinierend, dass es noch so extrem ist. Man muss, man muss dazu sagen, ja, dass man hier natürlich nicht jede Domain über einen Kamm scheren kann. Amazon ist natürlich ein Retailer, der mittlerweile alle Produkte verkauft, während es hier auch spezialisierte Retailer gibt, wie ein Home Depot oder wie ein Lowe's oder wie ein, ein Best Buy. Ja. Also da gibt es natürlich schon Differenzen und man müsste sich vielleicht überlegen, ob man nicht vielleicht die spezialisierten Retailer dann gegen Bereiche von Amazon ähm, vergleicht. Realität ist aber, dass, wie gesagt, in amazon Anhand von Schätzungen mindestens mal äh, 20% des Gesamtsuchvolumens einnimmt und fast 20% der ähm, Keywords ähm, wo äh, mit mit Nummer 1 Rankings, wie du schon gesagt hattest. Ja. Und äh, das hast du auch schlau verknüpft, dass, dass Maps ein, meiner Meinung nach, ein äh, Competitive Advantage sind gegen Amazon, ne, weil Amazon halt im lokalen Geschäft gar keine Rolle spielt. Und äh, Google allerdings da sehr stark ist und auch immer mehr darauf setzt. Und meine Beobachtung äh, ist auch, dass Google Shopping, dass es eigentlich ein sehr schlechtes Produkt war äh, und dass sie eigentlich über Local versuchen, sich, wie gesagt, einen Wettbewerbsvorteil zu erschaffen und dabei auch sehr gute Karten haben. Ja? Äh, also ich sehe jetzt nicht, dass Amazon sehr schnell plötzlich Local Retailers äh, auf den Marktplatz nimmt und äh, das irgendwie nach vorne pusht. Sie haben ja auch in dem Prinzip eigentlich gar keinen, ähm, gar keinen Suchvorteil. Ja? Also bei Amazon, der... der ähm, ähm, der, der lokale Faktor ist im Prinzip die Zeit, die es dauert, bis man das Produkt bekommt, also die Shipping-Time, ähm, aber da ist jetzt nichts im Sinne von, ich möchte gerne lokale Retailer supporten, oder ich möchte gerne einfach das im Geschäft mir anschauen, das Produkt, und das äh, eröffnet dann natürlich dann äh, Google einige Möglichkeiten, und die Frage ist, wie sie das ausspielen, ja, ich bin eh davon überzeugt, dass Google Maps noch so ein bisschen ähm, unterbe oder unterbewertet wird in der Wichtigkeit für Google generell, und dass wir da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einen, einen starken Zuwachs sehen an Revenue. Denn du hattest ja auch schon sehr gut hervorgehoben, dass oder so ein bisschen angedeutet, dass ähm, Google ja weiter Umsatz machen muss, aber ihm geht ja sozusagen so ein bisschen der Platz aus. Ja? Also kannst ja Suchergebnisse nur so viel vollpflastern mit Ads, bis es eine schlechte User Experience wird. Man könnte sogar sagen, dass es jetzt schon äh, an der Grenze ist. Und sie haben dann eigentlich nur noch YouTube als Ausweichplatz und dann halt Google Maps, wo sie aus, äh, Anzeigen schalten können, und äh, YouTube konkurriert ja gerade extrem stark mit TikTok ähm, und äh, hat damit zu kämpfen. Und äh, Aber auf Maps konkurriert eigentlich keiner. Ja? Also sehr spannende Geschichte. Und meine, meine Beobachtungen decken sich eigentlich da sehr stark auch mit
0: ein. Ja, also da sprichst so du ein paar spannende Punkte an. Äh, zum einen wollte ich nochmal den Punkt aufgreifen und da auch nochmal fragen bei dir, äh, das Thema ähm, Marketplaces. Ja, Also Amazon ist ja nicht nur selbst Retailer, sondern auch der größte Marketplace äh, sozusagen im, im westlichen äh, Markt. Wir haben auch in unserer Studie herausgefunden, auch auf der deutschen Seite eigentlich die führenden E-Commerce-Websites sind alles in irgendeiner Form Marketplaces. Äh, ob es jetzt nun Idealo ist, die eher aus dem äh, Preisvergleichbereich kommen, mittlerweile auch eine Direktbestellen-Funktion haben, ob es Otto ist, die mittlerweile eben auch dieses Modell adaptiert haben, ähm, ob es Kaufland ist, die quasi so das Alibaba Deutschland sind, <lacht> Humorvoll voll gesagt. Aber im Prinzip, äh, diese haben ja zwei strategische Vorteile, das eine ist, sie haben ein wirklich breites Sortiment, also wie du schon gesagt hast, Amazon hat ja ist ja nicht nur Wettbewerber für jetzt ein Otto oder sowas oder auch für ein Google, sondern auch für jeden spezialisierten Händler, weil sie eigentlich alle Sortimente durchdringen mittlerweile, auch durch diesen Marketplace-Ansatz. Und zum anderen, der Marketplace-Ansatz hilft ja auch, die Verfügbarkeit zu erhöhen. Ich glaube, durchaus ein Problem, was zum Beispiel Shopify als Plattform haben kann, weil sie eben sehr wenige vergleichbare Produkte haben und sehr viele individuelle, so ein bisschen das Etsy-Problem vielleicht auch. Ja, ähm, Wie siehst du diese Mark Marketplace-World sozusagen hier an der Stelle?
1: Ja, es ist eine spannende Frage, denn als Marktplatz ergeben sich ja die Möglichkeiten, Netzwerkeffekte anzunehmen, die ein eine D2C-Brand zum Beispiel nicht hat, ja, also wenn wir jetzt über D2C sprechen, dann könnten wir über sowas sprechen wie Allbirds oder, oder Casper oder so, da gibt es ja viele, viele Beispiele und das Problem ist halt, dass man dagegen große Marktplätze antritt, die eigentlich durch Synergieeffekte leben, dadurch, dass sie viele Produkte haben, dass sie viele Kategorien haben und sich dann halt auch leisten können, extrem viel in das Shipping zu investieren. Man muss dazu sagen, Amazon ist mittlerweile eine der größten Logistikfirmen der Welt mit eigenen Flotten an Schiffen, an Flugzeugen, an ähm, an, an, an Lastern und was weiß ich was. Ja, Also das ist ja ein, ein, ein riesiges Log logistisches Thema, was Google so gar nicht nachmachen kann. Ja, Also Google hatte vor circa zehn Jahren mal probiert, äh, da einzusteigen und ist dann auch stark gescheitert. Und äh, Amazon hat das aber extrem stark übernommen und auch, muss man dazu sagen, größtenteils, in-House, ne? also klar, es gibt es gibt Fahrer für Amazon, aber die meisten ähm, Bestandteile dieser Logistik, die werden halt von Amazon selbst besetzt und damit sind sie eigentlich auch sehr schwer zu stoppen. Also, um mal kurz auszuschwenken, man sieht halt jetzt schon so ein bisschen auch im äh, Google Shopping und in den strukturierten Daten, dass Google versucht so ein bisschen die die Shipping Times ähm, als als äh, im Snippet halt anzuzeigen und äh, wie schnell man das... Äh, Produkt auch zurückgeben kann und damit versuchen sie eigentlich so ein bisschen Retailer zu bevorzugen, die eine starke Supply Chain haben oder eine starke logistische Infrastruktur, aber man ist ja als 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 einfacher Retailer halt immer noch auf andere Services angewiesen und das macht das Ganze extrem schwierig. Dadurch, dass Amazon und andere Marktplätze halt solche Netzwerkeffekte haben und Vorteile, ist das natürlich auch die Markenbeliebtheit, Markenbekanntheit und die Retention der Nutzer oder die Erhaltung über die Zeit natürlich auch extrem groß. Und das ist ein, ein Playbook, was, was Amazon eigentlich gemeistert hat. ja Also sie haben ja nicht nur eine extrem gute Verfügbarkeit, Auswahl, niedrige Preise, sondern sie halten ja auch ihre Kunden durch Amazon Prime, wo man mittlerweile eine Herr der Ringe kriegt, was irgendwie eine Milliarde gekostet hat in der Produktion, Spiele, also Online-Spiele äh, und so weiter und so fort. Also dagegen muss man erstmal ankommen. Und der, das Takeaway eigentlich von dem Argument ist, dass die Nutzer eigentlich oftmals Marktplätze auch gezielt auswählen, weil sie wissen, was sie da bekommen und wie schnell sie es bekommen. Und da als Retailer mitzuhalten, ist extrem schwierig. Vielleicht nochmal den, den Fokus zurück auf
0: Google gelenkt. Google Shopping stand ja auch in der EU sehr krass in der Kritik. Es gab da verschiedenste ja, EU ähm, sozusagen Strafen und Auflagen und ich glaube auch das könnte durchaus sozusagen auch Google Maps wieder ein bisschen als Ventil für Google aufgemacht haben, weil sie da eben diese Probleme nicht mehr haben, weil letzten Endes, hat man Google Maps viel zu lange laufen lassen aus der Wettbewerbssicht? Es gibt gar keine Wettbewerber mehr, ja? Also wen will man da nehmen, TomTom Tom oder wen? Ja, also es gibt's alles nicht mehr. Ne? früher hat man bei web.de seine Routen ähm, in in Deutschland irgendwie seine Routenplanung gemacht. Ja, da war das auch noch ein SEO-Thema. Aber das Thema ist ja komplett weg. Ne? Also da haben Sie eigentlich keinen Wettbewerb zu fürchten. Und ähm, sozusagen diese ganzen Probleme, die sie da haben, sind da auch nicht mehr so da. Genauso wie es lange Zeit natürlich äh, ein Stück weit mit YouTube war. Ja, also wer, wer, da, wer war da direkter Wettbewerber? Vimeo oder sowas. Ne? Aber das war äh, eine ganz andere Welt.
1: Ja, ich war tatsächlich, äh, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich, ich war tatsächlich mal bei einem Wettbewerber von äh, YouTube. Äh, der heißt Dailymotion. Äh, und da haben wir dann auch sehr viel Geld rein investiert, zu schauen, ob Google sich vielleicht einen unfairen Vorteil in den Suchergebnissen verschafft und es war damals einfach extrem schwer herauszuarbeiten und da wirklich was zu erreichen. Also, ähm, das, das Problem bei Google ist, dass die Produkte meistens auch einfach sehr, sehr gut sind und die Nutzer die Produkte bevorzugen. Es könnte jeder auch einfach ähm, eine Alternative wählen, wie zum Beispiel Apple Maps, ja, äh, oder dass man sagt, man benutzt anstatt YouTube, wie gesagt, ein, ein Vimeo oder ein Motion. Mittlerweile gibt es ja schon oder selbst ein Twitch, was zu Amazon gehört, ja, das ist auch eine Art äh, versteckter Krieg, der da, der da hegt. Ähm, aber die Google-Produkte sind leider oftmals stark.
0: Ja, zumindest so in diesen klassischen Bereichen. Ne? Ich glaube, das, wo Google wirklich neidisch drauf ist, ist, dass sie eigentlich in der Generation noch aus dem offenen Web stammen und alle ihre Produkte eigentlich im offenen Web erfolgreich geworden sind. Wenn wir jetzt mal, du hast ja die, die, die Brücke auch schon geschlagen zu TikTok, uns diese Welt anschauen. Also face, selbst Facebook sieht ja, grau aus gegen TikTok und TikTok hat halt den kompletten Login-Effekt. Es gibt ja nicht mal ausgehende Links quasi, ja. Man kann dann nur so versteckt über Instagram-Verknüpfungen und so weiter vielleicht mal noch sein Instagram-Profil mit anzeigen lassen, aber ausgehende Links gibt es da gar nicht mehr. Ähm, und äh, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, wo, wo vielleicht Google mit Google Maps noch hin kann. Allerdings ist TikTok nicht nur für für äh, YouTube eine große Gefahr, wo ja Google auch schon gegensteuert mit YouTube Shorts, Gott weiß, wie lange sie das durchhalten, ja, die ganzen anderen Versuche sind immer relativ schnell gescheitert, aber auch für Google Maps ist TikTok eine große Gefahr, weil man ja liest, dass die jungen Leute eben nicht mehr wie wir nach den Sternebewertungen gucken und so weiter und gucken, wie ist da jetzt die Route dahin und liegt das toll auf der Karte, sondern, ähm, ja, wie sieht es da vor Ort aus, wer ist da, wie ist da die Szenerie, wie ist da der Look and Feel, was kann ich da sehen anhand von äh, Videos, die ich eben äh, online finde, um, und dann eben vor allem bei TikTok auch eine ver, ja, verpasste Chance für, für Instagram eigentlich, beziehungsweise Instagram war das mal eine Zeit lang. Es gab ja auch mal diese che Check-in äh, Social Media, Foursquare und so weiter. Wir wollen jetzt nicht zu so weit in die Social Media Kiste reingucken, aber vielleicht nochmal dein Kommentar zu ja, äh, TikTok als Wettbewerber auch für Google Maps und auch für den E-Commerce in Zukunft.
1: Das ist eine spannende Frage, ja, also... Es, es gibt ein paar Realitäten und es gibt ein paar Annahmen in der ganzen Diskussion, ja. Also die Realität ist, dass äh, ein, ein Google-Executive, äh, und zwar Prabhakar, Rabakan, der den Ads-Bereich leitet und die organische Suche leitet, also wirklich ein hohes Tier bei Google, auf einer Konferenz gesagt hat, dass sich ca. 40% der, der Gen Z, also der, der jüngeren Generation, dass sie sich oftmals Locations anschauen, wenn sie zum Beispiel zum Lunch gehen und nicht mehr unbedingt auf Google Maps danach suchen. Ja, und ich habe mich auch so ein bisschen dieser diese Diskussion äh, fairerweise reingelehnt und, und das so ein bisschen hochgespielt, ja. Man darf das natürlich nicht komplett aus dem Kontext reißen, aber die die zweite Realität, die damit eigentlich verknüpft ist, ist, dass TikTok die Plattform der Stunde ist und ein, ein gigantisches Engagement bekommt, also mehr als als Instagram, mehr als Facebook natürlich, mehr als Snapchat, mehr als äh, YouTube und dass, dass, wenn man viel Aufmerksamkeit und Engagement hat, dass man darunter oder darauf, vielleicht besser gesagt, immer auch andere Businessmodelle bauen kann, ja. ähm, Interessanterweise ist auch der Algorithmus das sozusagen, das, ähm, das Thema, was TikTok so stark macht, ja, und es gab ja schon mal eine Firma, die durch einen Algorithmus sozusagen zu einer Weltfirma geworden ist, und das ist Google, äh, und zwar basieren die, aber diese Algorithmen basieren sich auf unterschiedlichen Bestandteilen, ja. Also bei Google war es also so, äh, dass es durch durch PageRank, dass sie eigentlich sagen können, welche Seiten im Netz, ähm, eine extreme Autorität haben, ja, oder, oder einfach eine, eine starke Referenz sind. Das hat extrem gut funktioniert und dann kam irgendwann Facebook und hat sozusagen den, den People-Graph gebaut, ne? also da ging die Autorität eigentlich durch die Verbindung und Verknüpfung mit anderen Leuten einher und das macht TikTok eben nicht und das ist das Spannende an dieser Plattform, dass sie eigentlich durch, allein durch das Verhalten der Nutzer erkennen können, was diese Nutzer wollen und das sehr viel schneller und besser als jeder andere, ja, und, und das, das Interessante daran ist eigentlich, wie gesagt, dass man das theoretisch übertragen könnte auf alle möglichen Nutzerintentionen, Nicht nur bei der Suche nach gewissen Keywords, sondern auch vielleicht nach bei der Suche nach gewissen Leuten, nach gewissen Themen oder nach gewissen Locations. Ne? Also der Matching-Algorithmus ist bei TikTok einfach extrem stark. Und man muss dazu sagen, dass eigentlich in diesen ähm, sozialen Netzwerken äh, so eine, wie sagt man, eine, eine, eine schlafende, ähm, jetzt nicht nicht, nicht, nicht Bombe tickt, das war vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ja, eine, eine, eine schlafende, Uh, Opportunity, und zwar die von der lokalen Suche generell, also Snapchat hatte das schon vor Jahren mal ähm, gebaut, ja, dass man wirklich also eine, eine Karte hat in der App und da sieht man dann, ähm, wo Nutzer äh, verschiedene Snaps irgendwie hinterlassen haben und das ist natürlich extrem interessant, um wie gesagt zu schauen, ist die Location irgendwie das, was ich mir vorstelle, wie sieht das Essen aus, ne, wie sieht es drinnen aus und so weiter und so fort. Und das bringt Instagram jetzt auch raus als Feature, ja? also da sieht man schon so ein bisschen die, die Wichtigkeit von, von der lokalen, zumindest von lokalem Engagement, auch wenn es jetzt nicht lokale Suche ist und die große spannende Frage ist eigentlich, ob TikTok sich auch da so ein bisschen reinlehnen wird oder ob sie es vielleicht anders lösen werden. Jetzt haben sich noch, also ich, ich gehe mal nicht zu tief drauf ein, aber bei TikTok hat sich jetzt auch noch sehr viel getan, was, was Suchseiten angeht, was interne Verlinkungen angeht. Aber sie sind halt fast nicht zu schlagen. Ja. also Selbst, selbst Instagram-Stories sind oftmals äh, TikToks, die, die rüberkopiert wurden äh, und alle Plattformen fragen sich jetzt natürlich, wie kann man die so ein bisschen eingrenzen im Wachstum. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass sich alle Plattformen auch so ein bisschen freuen, dass es jetzt endlich einen Wettbewerber gibt, der sie nicht mehr wie Monopole aussehen lässt insofern schauen wahrscheinlich auch die Leute bei Google mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge
0: darauf. Ja, das wurde ja auch so ein bisschen vermutet, warum Google quasi diese Aussage so ein bisschen lanciert hat. Haha, guckt mal, da gibt es jetzt einen, konzentriert euch mal auf den lieber. Ne? Ähm, du hast schon Algorithmen und so weiter angesprochen. Ähm, da können wir auch nochmal zu einem klassischen SEO-Thema zurückkommen. Kehren. Auch der Google-Algorithmus hat quasi ein neues äh, Feature oder eine neue Iteration bekommen, das sogenannte Helpful Content Update, ähm, das so wie man, wie die Branche es aus der Beschreibung herausgelesen hat, sich vor allem gegen automatisch vielleicht AI äh, generierten Content wenden soll. Ähm, das hast du dir ja auch mal genauer angesehen. Äh, was ist da deine
1: Meinung zu? Ist auch wieder ein spannendes Thema, denn ich hatte eigentlich viel mehr erwartet von einem Update. Ähm, es passiert ja relativ selten, dass Google wirklich so einen großen Taram macht um die Updates. Der, der Narrative ähm, oder sozusagen die, äh, die Geschichte bei Google sollte eigentlich oft... Also Wenn es um, um Updates geht, ist eigentlich oftmals, ach, macht euch keine Sorgen, wir machen super viele Updates und das passiert ständig, konzentriert euch nicht auf die Updates, sondern äh, macht einfach guten Content, ja, und äh, also wie man vielleicht schon da so ein bisschen hören kann, ich sehe das Ganze sehr kritisch, ähm, und äh, jetzt haben sie aber, sind sie aber eigentlich von diesem Narrative so ein bisschen abgewiesen, äh, abgewichen meine ich, und äh, haben jetzt sehr viel Dokumentation und Kommentare zu diesem Helpful Content Update veröffentlicht, ja, und dementsprechend hatte ich eigentlich erwartet, dass die Auswirkungen relativ stark sind, Jetzt muss, man aber, muss ich aber sagen, dass nach nach gut einer Woche ich noch wirklich gar nichts gesehen habe. Also es gibt so fünf, sechs ähm, Webseiten, die ich mir genauer anschaue, mit denen ich vielleicht auch schon gearbeitet habe vorher, die AI-Content benutzen. Und der ist sogar noch gewachsen in den letzten sieben Tagen an, an Ranks und an organischem Traffic. Also ich hätte wirklich gedacht, dass es möglich ist, das zumindest teilweise zu erkennen. Das hat sich aber nicht bewahrheitet. Man muss dazu sagen, ja, in dem eigentlichen, Announcement vom Helpful-Content-Update gibt es keine Nennung von AI-Content per se. Ja, Es gibt einen Hinweis darauf, dass Content ja am besten ist, wenn er von Menschen für Menschen gemacht ist. Aber Google hat jetzt nicht gesagt, dass AI-Content per se schlecht ist. Das haben sie in anderen Ankündigungen gesagt, Ja, dass also, dass sie AI-Content äh, bestrafen und äh, das Helpful-Content aber eigentlich mehr sozusagen äh, auf guten oder schlechten Content achtet. Äh, meiner Meinung nach scheint das sehr stark mit dem damaligen Panda-Algorithmus verwandt zu sein, der auch so der erste Content-Quality-Filter war. Äh, und ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie das jetzt auf eine auf eine neue Ebene gehoben haben. Interessanterweise sagen Sie aber auch, dass Sie, ähm, dass Sie also die Content-Qualität mithilfe von AI analysieren und verstehen. Ja, also viel viel Spannung in diesem äh, in diesem Announcement. Und die Ergebnisse sind derzeit extrem ernüchternd. Ja, und ich habe eigentlich darauf, ähm, also ich glaube, es gibt zwei, drei Möglichkeiten, was von hier passiert. Ja, die erste Möglichkeit ist, dass äh, es einfach, dass je mehr Lärm Google um ein Update macht, desto weniger äh, impactful ist es eigentlich. Ähm, ich sehe zum Beispiel, dass das Product Reviews Update, das letzte, also es gab jetzt schon, schon drei, vier, das letzte, was ausgerollt wurde, die waren alle extrem stark. ja, Also ich kenne Seiten, die haben extrem viel Traffic dran verloren und darum da gab es nicht so viel äh, Lärm vorher. Ähm, eine zweite Möglichkeit ist, dass Google im äh, gegen Ende des Jahres nochmal richtig das, äh, den, den Einfluss des Algorithmus anzieht. Sie veröffentlichen ja oft gegen Ende des Jahres, manchmal im Dezember, manchmal im späten November nochmal ein Core-Update und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht zu, zu lau war, ja, und dass das im Dezember nochmal nachgezogen wird, oder ich könnte mir als dritte Möglichkeit auch vorstellen, dass es ähnlich ist wie, die, wie bei den Core bei Vitals oder vielleicht sogar bei SSL damals, äh, wo der, das Signal sehr, sehr schwach war am Anfang und dann nach und nach sich verstärkt hat, ja, also es bleibt spannend und äh, man, bisher ist es sehr ernüchternd.
0: Ja, da hast du schon alle meine Talking Points hier <lacht> abgehandelt. Ähm, vielleicht noch äh, witzigerweise als, als ja, lustige Abschlussnote. Es gibt ja wirklich äh, mittlerweile ein paar Meme-Channels, die sich auf SEO spezialisiert haben. Also auch hier zu diesem Update und auch schon zu der Aussage von, von Google, dass man AI-Content nicht so toll findet, gibt es einige lustige Memes. Ähm, auch, äh, ja, also ich meine, man muss ja sagen, Google ist ja der größte Publisher von AI-Content. Ja, also Google hat ja überhaupt gar keinen Editorial-Content. Ähm, crawlt das Web, äh, versucht daraus. Ja, der Knowledge Graph ist ja das beste Beispiel dafür. Also im Endeffekt wollen sie das halt für sich beanspruchen. Ja, Kevin, super spannende Insights. Wie gesagt, folgt Kevin, abonniert den Newsletter. Bis dahin, euer Christian und vielen Dank an dich, Kevin. Ciao, ciao. Herzlichen Dank.